0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast. Und heute machen wir mal das Thema eine eigene Applikation entwickeln und dazu bis zu 50.000 Euro Zuschuss bekommen. Wie das geht, was das bedeutet für Sie und wie sie daran kommt, das hören wir uns gleich an.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting.
0: Eine eigene Applikation zu haben, ist für viele Unternehmen auch sinnvoll. Wir sind auch gerade dran, haben das über einen Dienstleister bearbeiten lassen, aber also nicht selber gemacht, weil wir da keine Spezialisten drin sind. Falls Sie aber selbst im Unternehmen oder in Zusammenarbeit mit anderen zusammen das Thema eigene Applikation mal auf dem Schirm haben, dann gibt es spezielle Fördermittel und das ist auch fantastisch. Warum? Das ist oft mit einem Zuschuss belegt. Jetzt haben wir auch einen Blogtext veröffentlicht, die heißt eigene App wird gefördert. Zuschuss bis 50.000 Euro nutzen. Das heißt, nicht nur diesen Artikel, auch andere zum Thema Digitalisierung haben wir auf unserer Webseite www.förderconsulting.com. Federconsulting.com hätte ich fast gesagt. Also schauen Sie nochmal rein. Auf der Webseite sind noch viel mehr Artikel und auch Zugänge zu verschiedenen Digitalisierungsförderprogrammen. Aber das Thema hier ist mal wie folgt. Die Digitalisierung eröffnet neue wirtschaftliche Chancen. Das dürfte eben klar sein. Und zudem ermöglicht es natürlich auch digitale Technologien, neue Geschäftsmodelle, und intelligente Arbeits- und Produktionsprozesse. Eine effektivere Kundengewinnung ist auch machbar und eine bessere Vernetzung. Zum Beispiel mit der Generation alles per Handy und Tablet beauftragen. Sie kennen das. Viele Menschen, teilweise auch egal welchen Alters, vorher war das immer so die junge Generation, jetzt hat sich das schon durchmischt. Die haben was auf dem Handy und wenn es auf dem Handy nicht zu kaufen ist, schon schlecht. Oder auf dem Tablet, die setzen sich nicht irgendwie noch ran, sondern die machen auch mal Impulskäufe. Deswegen ist das so einfach mal so, ob wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, ist das für Sie auch entscheidend. Ist das für Sie sinnvoller, eigene Applikation zu haben? Das muss ja auch nicht eine Verkaufs-App sein, also die Sie verkaufen wollen, sondern wir haben Applikationen schon begleitet, also die Förderung für Unternehmen, die eine interne Kommunikationsverbesserung haben wollten, zum Beispiel im Einzelhandel. Da habe ich auch schon mal einen Podcast zugemacht. Das heißt, da geht es gar nicht darum, um Produkt Produktverkauf, sondern da geht es um die interne Kommunikation innerhalb eines Unternehmens, quasi ein gesicherter Sprach- und Aufenthaltsbereich virtuell, das ist eine Variante. Die andere Variante ist natürlich auch, wir haben da eine Akademie drinne für unsere Kunden und die ist dann auf dem Handy, in der Applikation oder sie haben darauf auf Verkaufsbereich oder eine Funktionssteuerung. Da sind ja Möglichkeiten ohne Ende. Also Chancen liegen vor, also auf dem Tisch. Die Frage ist, wer kann die Förderung berücksichtigen, wer soll sich darum kümmern, wenn er Investitionen plant, warum? Hat er was mit Kosten zu tun? Die Kosten lassen sich durch den Zuschuss reduzieren. Und der Zuschuss wird aber vorne beantragt. Und deswegen ist es erstmal wichtig, wer kann eigentlich den Zuschuss beantragen? Und beantragen oder berücksichtigen sollten das, wie folgt die Unternehmen. Und zwar Unternehmen und Betriebe sowie, und das ist ganz wichtig, freie Berufe aus allen Branchen mit, kurz festhalten, im Regelfall drei bis 499 Mitarbeiter. 3 bis 499 Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten hätten sie also, sich 1.050% Teilzeitstellen, hätten sie auch noch genügend Möglichkeiten, diesen Zuschuss zu beantragen. Aber im Regelfall sind die Unternehmen, die das benutzen, zwischen 3 und 80, 90 Mann groß und Frauen groß. Also immer noch in der Förderfähigkeit. Also Unternehmen bis 490 Mitarbeiter sollten jetzt hier nochmal die Uhren spitzen Und die müssen halt ein entsprechendes Digitalisierungsvorhaben planen, in diesem Fall eine Applikation mit einer Endfunktion, wie ich eingangs sagte, die noch offen ist. Das heißt, sie müssen damit nichts verkaufen. sondern Das kann auch eine reine ähm, Betreuungsapplikation sein oder funktionsgesteuerte Applikation. Das muss nicht irgendwie immer ein Produkt dahinter stehen, was nach außen hin verkauft wird. Kann auch mal nach innen laufen. So ein Produkt hat nach der Förderrichtlinie oder nach den meisten immer eine maximale Laufzeit. In diesem Fall ist es regelmäßig so circa zwölf Monaten. Weil warum? Ich habe hier mal als Beispiel das Digital Jetzt genommen. Das ist ein Förderprogramm dass im Regelfall halt ähm, diese Zuschüsse hergibt. Kann man auch noch kombinieren mit anderen Sachen, aber da muss man einfach mal darauf achten, in welchem Bereich Ihres Unternehmens das wirksam werden soll. Wenn Sie sich jetzt fragen, oh, wann ist denn der Startbeginn da? Den setzen Sie selber fest, also von den zwölf Monaten. Den setzen Sie fest, wenn Sie sagen, okay, wir fangen am 1. April an, dann geht es halt maximal bis nächstes Jahr, März, ein Jahr später, dann haben Sie zwölf Monate voll. Das ist also nicht von außen eine Frist, wann die zwölf Monate starten, sondern dann, wenn Sie damit beginnen und vorher halt noch einen Antrag gestellt haben. Weil das jetzt so einfach klingt, von wegen, ey, cool, ich habe auch ein Digitalisierungsprojekt vor, zwölf Monate schaffe ich, machen wir. Wir haben 70 Mann, davon sind 10 in Entwicklung, alles easy, geht easy. Nee, da gibt es natürlich auch ein paar Hürden, die ich immer gerne nach vorne stelle, damit man merkt, okay, lohnt sich das für uns, ist das sinnvoll? Ich glaube ja, aber trotzdem, was braucht es? Ein Digitalisierungsfahrplan. Das Wort ist nicht von mir, sondern das steht in der Förderrichtlinie drin. Und da geht es um Folgendes. Um die Förderung und damit den Zuschuss, an also das geschenkte Geld vom Staat zu bekommen, braucht es diesen Digitalisierungsfahrplan. Dieser beschreibt das gesamte digitale Investitionsvorhaben und es darf noch nicht begonnen sein. Also Sie beschreiben etwas, was Sie beginnen wollen, nicht was schon gestartet hat, dann gibt es keine Förderung mehr, also es muss noch vor dem Start sein. Daran ist unter anderem beschrieben, wie der aktuelle Ist-Zustand der Digitalisierung im Unternehmen ist, also von Ihnen als Antragsteller. Das ist die Ausgangslage, also wo stehen Sie eigentlich digital? Sie beschreiben also die Istlage. Dann ergänzen wir dies mit den Zielen, die das Unternehmen, also auch wieder sie, mit der Investition erreichen will. Also wo soll das Ganze hin? Warum? Das muss schon beschrieben sein, damit eine Förderschulde, die ja nicht bei Ihnen vorbeischaut, sondern die macht eine Tischentscheidung. Warum? Die muss aufgrund der Papiere entscheiden können, ist das förderfähig? Ja, nein. Aufgrund der Papiere. Jetzt können Sie sich ja vorstellen, wie wichtig der Inhalt in den Papieren ist. Wenn Sie da was Falsches reinschreiben, dann gibt es vielleicht eine Ablehnung, dann ist die Kohle weg. Das ist ganz schwierig, das wieder herzurichten, aber das geht zwar auch, aber geben Sie vorne größte Mühe oder kommen zu uns. Ja, wir schreiben das jeden Tag mehrmals. Und wir machen das halt schon ein paar 25 Jahre, aber wichtig ist, dass wir immer wieder feststellen, da wollen einige Beraterhonorar sparen und verlieren damit den ganzen Zuschuss. Dann frage ich mich, was ist denn das für eine Logik? Nur um vielleicht ein paar tausend Euro zu sparen und keinen Berater zu beauftragen, verzichten Sie auf 50 oder. In einigen Programmen auch auf drei, vier, fünfhunderttausend Euro Zuschuss. Das will mir nicht im Kopf, aber jeder wie möchte. Ist Zustand, haben sie, soll Zustand haben sie auch. Und dann wird das ergänzt mit den Zielen, die das Unternehmen also erreichen will, also wo das mal am Ende, wie das aussehen soll. Also nicht das Produkt, sondern wo ihr Unternehmen da stehen soll, was wollen sie mit erreichen. Und das, von den Zielen her kann das vielfältig sein. Ja? Das, ich sage mal ein paar Beispiele, damit sie das ein bisschen griffiger haben. Wie das Unternehmen, also der Antragsteller wieder Prozesse intern oder extern effizienter und digitaler gestalten wird. Oder wie sich das Unternehmen neue Geschäftsfelder erschließen wird. Oder wie Sie als Antragsteller ein neues Geschäftsmodell entwickeln oder damit sogar den, die Marktposition ausbauen kann Das ist ein Sollzustand. Also nicht Rocket Science. Da geht es nicht um eine Mars-Mission. Der Zuschuss ist ja auch nur 50.000. Entscheidend ist einfach, dass Sie wissen, wo Sie damit hinwollen, weil dann wissen Sie auch, welche Funktion das ähm, durchführen muss. Dementsprechend können Sie es auch besser beschreiben. Und eine Förderschule kann verstehen, was Sie da vorhaben. Schreiben Sie es einfach so, dass eine Förderschule das am Tisch entscheiden kann. Wenn Sie ja kompliziert schreiben oder die falschen Worte verwenden, die auch noch eine Fehlinterpretation, also eine Fehldeutung hervorrufen könnten, ist der, anderen, der ganze Antrag Nehmen Sie sich also, wenn schon Berater, die das schon einmal pro 100 Mal gemacht haben, denn Sie machen sonst der Förderstelle Arbeit, die haben jetzt auch keine große Zeit, da 10.000 Sachen hinterher zu fragen, und es sollte eigentlich mit dem ersten Auflauf schon fertig sein. Das ist wie bei Ihnen auch. Wenn Sie fünfmal Handgriff machen müssen, das kostet doppelt so viel Geld. Dann fragen wir, was soll das? Ne? Das kostet Ihre Zeit, Ihre Nerven. Also nehmen Sie sich gleich einen Profi oder schreiben das selber perfekt oder machen Kurse dafür oder auf jeden Fall, wenn, schreiben Sie es halt ordentlich, dass eine Förderschule das auch verstehen kann. Ich sage mal hier als Beispiel, wie eine Förderung da eingesetzt werden kann. Das kommt aus unserem Bereich jetzt mal als Beispiel. Abgewandelt. Ich sage auch keine Namen dazu, aber damit Sie merken, oh, das ist ja ganz einfach, mache ich auch. Also, die Förderung bzw. der Zuschuss ist unter anderem von Unternehmen in Investitionsbereichen der digitalen Transformation eingesetzt, eingesetzt worden. Das habe ich von eingangs schon mal versucht zu erläutern. Und die folgenden Ziele hatten wir dabei, also vom Kunden bei uns auf dem Tisch. Investitionen von Unternehmen in digitale Technologie sowie Qualifizierung und Know-how der Beschäftigten. Sie merken, hm, da verkauft er gar nichts mit. Nee, das ist eine interne also eine Applikation für interne Kommunikation im Unternehmen. Sie sehen, aha, okay, hat er gesagt, hat er gehalten. Ja, habe ich versprochen, das sind so Praxisfälle. So, ein branchenübergreifender Digitalisierungsprozess mit digitaler Schnittstelle, hier also die Applikation, eine verbesserte branchenübergreifende Digitalisierungsprozesseinheit, das ist die Applikation wieder, die hat also auch Kommunikationsfähigkeiten, aber auch ähm, Zahlen- und Archivmöglichkeiten. Warum das ist, das hören Sie gleich noch. Dann das Ganze noch verbesserte digitale Geschäftsprozesse im B2B-Kundensegment laufen lassen. Warum? Das ist als Beispiel, ich ziehe das mal ein bisschen weiter auf, ein Textil-Filialbetrieb, der gezwungen war, die Kommunikation innerhalb der Filialen besser aufzustellen, damit er besser verkauft wird. Wenn sie sich vorstellen, an 40 Standorten in Deutschland oder 50 oder 80 sitzen überall ein, zwei, drei Mitarbeiter und die kriegen sie nicht einfach so weggesteuert und die haben aber mal Fragen. Da sie nicht überall einen Chef einstellen können, müssen die auch teilweise autark arbeiten. Und diese Applikation hat dazu gesorgt, dass die A quasi alle Funktionen von WhatsApp und von Videotelefonie und vom, vom Messenger-Service in einer Applikation für sich selber geschlossen, die jetzt GVO-konform aufgebaut haben. Und damit hatten die auch gleich noch ein Archiv. Warum? Die haben ein extra Setting gemacht, also gab es eine Rubrik FAQ, Das heißt, da wurden Fragen reingestellt. Und dann konnten die mit einem Suchsystem noch nach Antworten suchen, weil natürlich immer auch Antworten eingestellt worden sind in die Applikation selber. Das ist eine firmeninterne Applikation. Und so konnten auch alle neuen Mitarbeiter relativ schnell on werden. Also die konnten schnell eingearbeitet werden. Das wiederum hat die Zufriedenheit der Mitarbeiter natürlich extrem gesteigert. Aber ich will dem nicht vorweggreifen. Sie können sich einige Gedanken machen, wenn Sie ja Fragen zu haben, kommen Sie auf uns zu. Sie merken, hey, ist ja keine Mars-Mission. Nee, aber es muss ja trotzdem entwickelt werden. Mars mission anderes Förderprogramm. Das hier nur erstmal Digitalisierung. Also, geht es mal weiter. Das soll noch ein neues digitales Produkt in einem neuen digitalen Markt für eine neue Zielgruppe mit digitalen Endgeräten erstellt werden. Warum? Die Mitarbeiter hatten ja vorher keine. Das ist also die Zielgruppe, sind die Mitarbeiter. Was wird erstellt? Die Applikation. Wer ist der Auftraggeber? Das Unternehmen. Damit haben sie schon die halbe Miete zusammen. Nichts Besonderes. Dann könnte man auch noch natürlich was anderes machen. Man könnte diese Applikation erweitern. Das war hier als quasi Add-on mal geplant. Und zwar jetzt dann hinausgehend über die Mitarbeiter selber, hätte man, das wurde dann nicht gemacht, aber das war nochmal eine Idee, einen lead von digitalen Werbeflächen. Warum? Diese Applikation hatte eine Schnittstelle zu QR-Codes über vorprogrammierte Webseiten. Das heißt, da konnte der Kunde jetzt, der im Laden schon war, gelenkt werden auf weitere im Sortiment befindlichen Produkte. Warum? Jedes Ladengeschäft hatte nicht alle Produkte im, im Lager. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, Einzelhandel in der Innenstadt. Dann gehen Sie in den Laden und sagen, Sie haben das in Größe 38. Da die Verkäuferin, nein. Und dann hätte man, und so war das mal geplant, gleich sagen können, ah, kein Problem, ich habe eine Applikation, können wir gleich mal reingucken. Und dann hätte sogar die Kundin das entweder selber per QR-Code handeln können oder nach Hause schicken lassen können. Also das heißt, sie hätte es gar nicht im Laden kaufen müssen, die hätte nicht wiederkommen müssen, was natürlich schade ist, aber die hätte das vereinfacht sich über das Ladengeschäft mit der Applikation und der Erweiterung in dieser digitalisierten Einheit nach Hause schicken lassen können. Von irgendwo her aus Deutschland, kostenfrei. So war das die Werteprämisse von diesem Unternehmen. Das heißt, die Applikation hätte ein B2C, also ein business to customer Schnittstellen noch dazu bekommen Das wurde jetzt im ersten Schritt nicht gemacht, weil es dann zu aufwendig gewesen wäre, aber so hat man früher dran gedacht. Das heißt, ich habe eine Schnittstellenkommunikation zu meinen Mitarbeitern und ich habe noch eine Verkaufsposition wirklich zu meinen Kunden. Das ist alles machbar. Natürlich gab es da auch einen Unterschriftenprozessgenerator drin. Warum? Da müssen ja Verträge eingehalten werden oder rechnungsgestellt werden. Da muss eine Abrechnungsschnittstelle rein. Das heißt, wir reden hier von Datenschutz. Das muss alles da rein. Das ist ja sehr komplex. Sonst kann die, kann ja keiner kaufen und auch keiner kommunizieren. muss ja alles ordentlich sein von der Rechtsprechung. Und dann gab es halt noch tausend Sachen. Also Vertragsunterlagen, Speicherung von Arbeitnehmern und all sowas, was man so braucht, wenn man natürlich expandieren möchte und das Ganze nicht immer vor Ort direkt steuern kann. Dann sagen Sie, das hätte man auch per E-Mail machen können. Ich sage, ja, klar, hätte man auch machen können. Aber so hatte das jeder geschützt auf seinem Handy und Sie waren halt besser verbunden mit. Aber das ist ja nur nebenbei. Jedenfalls war das Thema IT-Sicherheit noch ein großes Thema. Das musste auch noch berücksichtigt werden. Das heißt, Firewall-mäßig da nicht gehackt werden. Warum? Persönliche Daten auf dem Handy. Und das muss man als Vorberücksichtigen. Also das war der Digitalisierungsfahrplan mit den verschiedensten auch Schutzmechanismen. Daraus entstand eine Summe und das wurde dann gefördert. Ich werde es noch ein bisschen weiter treiben, damit Sie nicht merken, oh, Textil, da habe ich gar nichts mit zu tun. Ich bin in ganz anderen Bereichen tätig, im Produktionsbetrieb oder sonstiges. Ich mache mal noch ein größeres Fass auf und sage mal, die Förderung geht weiter, als was ich hier gesagt habe. Und was ich jetzt sage, ist auch noch möglich. Und zwar, sagen wir mal, um, sagen wir mal, um es allgemeiner auszudrücken und doch konkret zu benennen und damit auch diese Förderprogramme noch mal nutzen können. Sie können den Zuschuss zum Beispiel die Kofinanzierung wie folgt einsetzen. Also der Zuschuss ist ja nur ein Teil der Finanzierung. Und Sie können das zum Beispiel einsetzen für Hard- und Software, welche die interne und externe Vernetzung der Unternehmen fördern. Der Unternehmen, nicht der Filialen. Jetzt geht einen Schritt höher. Ne? Also das heißt, da reden wir von zwei, quasi von einer Holdingstruktur, die sich über eine Applikation vernetzt kommuniziert. Dann reden wir von datengetriebenen Geschäftsmodellen. Warum? Jetzt geht es nicht mehr um die Filiale vor Ort, sondern eine Stufe höher. Vertriebsprozesse, HR-Prozesse. Dann geht es halt auch um die, die datengetriebenen Geschäftsmodelle. Das heißt, man kann ja verschiedene Bereiche und Geschäftsfelder im Unternehmen, in einer Unternehmensgruppe von zwei, drei Unternehmen, innerhalb der Applikation steuern. Datengeschütz, Hacker sicher, wenn das alles gemacht wurde, sind sie erstmal erstmal unabhängig quasi von Microsoft, da brauchen Sie keine E-Mails mehr schreiben, sondern kommunizieren Sie als Unternehmensgruppe nur noch in der E-Mail. Äh, quasi nur noch in der App Applikation. Entschuldigung, wenn Sie es mir schon selbst sehr Fehler passiert. Also, dann wird die Applikation als Kommunikationsschnittstelle genutzt. Das hat für Sie die Sicherheit, dass da alle Daten drin sind. Ob Sie das wollen oder nicht, ist was anderes. Aber Sie merken, ah, geht nicht um Verkauf. Ich sage, nee, geht um Kommunikation. Digitalisierung heißt ja Digitalisierungsfahrplan von Geschäftsmodellen. Sie könnten auch künstliche Intelligenzen darin abbilden, also im Digitalisierungsfahrplan und den entwickeln lassen und den Zuschuss nutzen oder Cloud-Anwendungen oder das Thema Big Data. Sensorik ist ein großes Thema bei diesen Zuschüssen. Und trotzdem braucht es ja einen Digitalisierungsfahrplan, damit eine Förderstelle all diese einzelnen Spezifika auch versteht. Die kommen halt nicht zu Ihnen und gucken sich das an, was sie da machen, sondern nochmal, das muss in einem Schriftstück, also in einem Online-Antrag in diesem Fall, erkennbar und eindeutig sein. Ich däule das mal, erkennbar und eindeutig. Wir haben nicht jetzt stundenlang Zeit, mit Ihnen darüber zu diskutieren, wie das ablaufen soll. Das ist schon mal ganz entscheidend. Also entscheidend ist auch die Voraussetzung, und das ist elementar, dass mit den Investitionen ein Projekt finanziert wird, welches neue Funktion bzw. grundlegende Verbesserung als Potenzialhebung im Unternehmen ermöglicht. Es muss also neu sein. Es muss eine Verbesserung darstellen. Es wird nicht standardmäßig gefördert. Ich komme mal zurück auf unseren Praxisfall. Und da war die Kalkulation wie folgt. Die können Sie für sich ableiten. Das können Sie für sich einplanen, dann damit einen Schritt weiter oder kommen auf den Geschmack, sich zum Thema Digitalisierung nochmal besser aufzustellen. Weil ich habe so das Gefühl, dass einige denken, nur weil sie jetzt irgendwie Online-Meetings halten können und einigermaßen gut aussehen dabei, ist das Thema Digitalisierung schon erfüllt. Das kann ich Ihnen sagen, ist nicht so. Wir gucken ja in viele Unternehmen rein, zwei, drei Jahre voraus. Und was da zum Thema Digitalisierung auf den Tisch läuft, das ist schon beeindruckend. Also zurück zum Praxisfall für die Kalkulation. In dem Förderprogramm Digital jetzt zum Beispiel, das, ist ein, das nennt sich so, beträgt die maximale Summe des Zuschusses 50.000 Euro pro Unternehmen. Also das heißt, ein Investitionsvorhaben, der 100.000 Euro beziffert, kann der Zuschuss 50% und damit 50.000 Euro sein. Also entweder sind es 50% oder 50.000 Euro, aber maximal sind es 50% und maximal sind es 50.000 Euro. Die Förderung kann in einer Summe in einem Verbund von Unternehmen erhöht werden. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Also in einem Verbund, in einer Gruppe. Wenn die geplanten Investitionen in sogenannte Wirtschaftungsketten, das wäre das gewesen mit dieser quasi Holdingstruktur, oder in Projektnetzwerken, das heißt, wenn mehrere Unternehmen zusammenarbeiten, investiert werden. Als Beispiel, drei Unternehmen haben ein Wertschöpfungsprojekt für die Förderung vorgesehen und erhalten je Projekt bis zu 50.000 Euro. Somit ist die Summe 150.000 Euro bei 300.000 Euro geplanter Investitionskosten in einem Projekt. Das heißt, das ganze Projekt umfasst vielleicht drei Unternehmen, die stellen dann zusammen einen Antrag und ist der Zuschuss 150.000 Euro. Das wird natürlich schon jetzt ganz schön heiß. Heiß in Form von wow. Das sind 50% Prozent der Entwicklungskosten vom Zuschuss, vom Zuschuss geschenkt. Das heißt, der Staat schenkt ihnen für etwas, was sie eigentlich sowieso vorantreiben müssten, also Digitalisierung, die Hälfte, also bis zu 50% Prozent ihrer Kosten. Machen da fünf Unternehmen mit, ist das eine Viertelmillion. Zuschuss. Ich weiß nicht, wer darauf verzichten kann, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das einfach mal so von der Tischkante wegschmeißen. Zurück, mal wieder zum Ernster Lage, warum der Digitalisierungsplan ist die Grundlage der Antragstellung. Das kann ich nicht genug be mal bewerten. Das, das geht oftmals wirklich nach hinten los, weil sich da nicht genügend Zeit genommen wird. Diesen Digitalisierungsfahrplan, so heißt es ja genau, auch auszufüllen, strukturiert und dann auch mal einen fremden Dritten lesen zu lassen und zu sagen, hey, verstehst du, was wir da wollen? Weil wenn die Förderschule es quasi zuerst bekommt und die versteht es schon nicht, ist der Zuschuss weg. Also um den Zuschuss zu beantragen, ist dieser Digitalisierungsfahrplan nötig, und der beschreibt halt möglichst genau das beantragte Investitionsvorhaben und besteht grundsätzlich aus drei Teilen. Das erste ist Ausgangssituation mit Darstellung des aktuellen Standes der Digitalisierung im Unternehmen mit einer Selbsteinschätzung. Das zweite ist Vorhabensbeschreibung mit Darstellung der geplanten Investition, der Ziele und der konkreten Verbesserung für das Unternehmen, zum Beispiel in Bezug auf das Geschäftsmodell bzw. die Geschäftsfelder, Unternehmensprozesse, IT-Sicherheit, Digitalisierungskompetenzen der Mitarbeiter. Und drittens Aussage zur nachhaltigen Wirkung der geplanten Investition mit Darstellung, der voraussichtlich zu erwartenden Effekte daraus und auf die weitere Entwicklung des Unternehmens. Dabei ist auf die schlüssige Gesamtdarstellung des geplanten Investitionsvolumens zwingend zu achten. Schlüssige Gesamtdarstellung ist das Zauberwort, weil das die Grundlage für eine positive Förderentscheidung ist. Habe ich jetzt schon drei, vier Mal wiederholt, aber Sie merken, da gehört jetzt nicht viel zu, außer diesen drei Teilen: Ist, soll und dann dementsprechend Wirkung. Ist, soll Wirkung. Das sind die grundsätzlichen Themen. Das kriegt man normalerweise regelmäßig hin, wenn man sich da Gedanken zu macht. Das ist nur klingt nur vielleicht bürokratischer, aber es ist es nicht. Ist, soll Wirkung. Ich bin hier, will dahin und wenn ich da bin, hat folgende Wirkung. Also Tischentscheidung habe ich schon gesagt und äh, entscheiden ist auch dass je mehr Sie Klarheit in diese Ist-soll-Wirkungsposition bringen, desto näher sind Sie auch an der Förderung dran. Und der, der Start ist relativ viel einfacher. Das klingt jetzt so umfangreich, was ich gesagt habe, aber folgende Fragen für das geplante Vorhaben sind einfach zu beantworten. Und jetzt nochmal genau die Ohren aufmachen, egal wo Sie es hören. Und dann merken Sie auch, das ist ja einfach. Also, soll Ihr Geschäftsmodell digitalisiert werden oder sollen vielleicht digitale Geschäftsfelder entwickelt und optimiert werden? Das ist eine Frage, die da drin gestellt wird. Das ist, glaube ich, nicht so schwer, wie zu beantworten. Das Zweite ist, sollen Geschäftsprozesse und Arbeitsorganisationen bei Ihnen digitalisiert werden? Also einmal ist das Unternehmen und einmal ist der Geschäftsprozess. Das ist auch nicht so schwer. Soll die Erhöhung der, der Kompetenzen und die Fertigkeiten Ihrer Mitarbeiter in Umgang mit digitalen Technologien erreicht werden? Natürlich. Die Antwort ist ja schon fast gesetzt. Und dann soll die Erhöhung der IT-Sicherheit Datensicherheit und Schutz in Ihrem Unternehmen erreicht werden? Natürlich. Sobald Sie einen dieser Fragen positiv beantworten können, ist das die Grundlage für den Antrag. Mehr ist es nicht. Ich weiß, der Antrag hat vielleicht 30, 40, 50 Seiten, 5.000 Seiten, noch irgendwelche Verordnungen. Aber Sie merken, das eigentliche Stück der Beantragung ist relativ einfach. Natürlich, Sie müssen lesen und Zeit aufwenden oder Sie entscheiden sich, bei uns anzurufen und sagen, dann machen wir das schneller am das sicherer, aber sie können es auch selber, aber ein bisschen lesen und den Rest aber einfach machen. Das ist entscheidend. Sie merken, an der Oberfläche bleiben, aber es fremden Dritten auch zugänglich machen, damit sie verstehen, was sie wollen. Und So ist es eigentlich in fast allen Förderprojekten. Aber gerade beim Thema Digitalisierung, weil es uns einfach in Deutschland vorantreibt, dann müssen wir noch viel, viel besser werden. Dafür ist das Programm jetzt. Also digital jetzt heißt das Förderprogramm. Es gibt noch ungefähr 30, 40, 50, 60, 70 andere Förderprogramme, die noch höher dotiert sind aber die alle ähnlich aufgestellt sind. Also ich hoffe, Sie hatten Spaß dran. Ich weiß, ich habe das ein bisschen trocken runtergesetzt, damit Sie auch merken, okay, ist einfach. Nochmal, ist, soll, Wirkung, und das ist der Antrag. Ich glaube, das kriegen Sie hin. Ich zähle auf Sie. Hier war der Kai Schimmelfeder. Wir hören uns weiter im nächsten Förderbild-Podcast und auf unserer Webseite von federconsulting.com gibt es Blog. Ein Blogartikel, also nicht nur eins, sondern mehrere zum Thema Digitalisierung. Da ist auch dieser Artikel drauf. Einfach durchlesen und ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bis dann.
1: Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von FEDER Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet.